0: Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «Сім про Біблії. Ми продовжуємо досліджувати апокаліптичну книгу Нового Завіту, книгу «Об'явлення». Назва книги повністю відображає її суть. Це об'явлення найважливіших подій, які відбудуться в останні дні земної історії. Тому книга «Об'явлення» повинна стати предметом серйозного дослідження і палких молитов. Апостол Іван, перебуваючи на острові Патмос, із захопленням спостерігав те, як перед ним була розгорнена драма великої боротьби між Богом та дияволом упродовж століть. Раптом перед його здивованими очима з моря виходить страшна дика звірина, а потім із землі виходить інша звірина. Що Бог бажав сповістити Іванові цією сценою – що описана в тринадцятому розділі, Іван написав: І я бачу звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачу, подібна до рися була, а ноги її як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща і змій дав їй свою силу і престола свого, і владу велику. Цікаво зауважити, що і в Біблії, і в стародавній літературі Середнього Сходу морський змій представляє ворогів-творця, які нападають і гноблять народ Божий. Морська природа звіра, якого побачив Іван, вказує на його геополітичний статус. Море в біблійному пророцтві – представляє собою племена і народи, тобто густо заселену територію. Саме там появляється перша звірина. Іван бачить звірину з сімома головами і десятьма рогами, на яких було десять вінців і на її головах богозневажні імена. Як відомо, роги в пророцтві мають певне значення і означають політичні сили, Про це говориться в 17-му розділі книги «Об'явлення». Необхідно зауважити, що 10 рогів – звірини з моря пов'язані з 10 рогами четвертого звіра, що представлений у видінні Даниїлові. Вони символізують царства, що з'явилися після розпаду Римської імперії. Про це йдеться в 7-му розділі книги пророка Даниїла. Цікаво відзначити, що звірина, яка вийшла з моря, має таку ж кількість голів і рогів, як і змій, що описаний в 12 розділі. Це передбачає єдність змія та звірини з моря як пародію на єдність Бога з Христом. Так само, як Ісус Христос і Отець одне, так і змій одне з звіриною з моря. Голови звіра це царства, які сатана використовують для переслідування Божого народу протягом усієї історії. Богозневажливі імена означають зазіхання звіра на божественний титул. Зверніть увагу на шостий вірш, і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати ім'я Його й його, його та тих, хто на небі живе. Богозневага звірини – це не на адресу божественного правління. Вона спрямована на приниження божества через спробу зайняти місце Бога. Звірина претендує на прерогативи Бога і на рівні з ним. Це вказівка на те, що будучи політичною силою, цей союзник сатани також є релігійною силою, що діє проти Бога і його народу. Вона – претендує на поклоніння і абсолютну владу над землею, а це належить тільки Христу. У другій частині другого вірша сказано, що звірина з моря отримує силу престола свого і владу велику від змія, який викликав її. Подібно до того, як Христу була дана влада від Отця, так звірині з моря змій дає свою владу. Сатана вже висловив домагання на цей світ. Ісус назвав його князем світу цього. Спокушуючи Ісуса, він заявив, що влада над світом була віддана йому, і кому він хоче, дає її. Це зазіхання на силу і владу над світом протягом історії тепер переходить до звірини з моря. Її передає змій». Описавши зовнішній вигляд звірини, символічною мовою Іван тепер дає подальші відомості для ідентифікації цього морського чудовиська. Читаємо третій та четвертий вірші. А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась, і вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною, і вклонилися зміїві, що дав владу звірині. І вклонилися звірині, говорячи, хто до звірини подібний і хто воювати з нею може. Опис «А одна з гігулів, ніби забита на смерть» пораненої звірини схожий на опис агенця, якби заколеного, з п'ятого розділу книги «Об'явлення». У грецькій мові використовується одне і те ж слово для опису смерті того і іншого. Таким чином, смертельна рана голови звірини уподібнюється рані заколеного агенця. Як ви зауважили, здоровлення смертельної рани викликало загальне захоплення і благоговіння, оскільки вся земля дивувалася, слідкуючи за звіриною. Це захоплення веде до того, що люди поклоняються і звірині, і змію, який дав звірині свою владу, говорячи… «Хто до звірини подібний і хто воювати з нею може?» Риторичне запитання – «Хто до звірини подібний?» Це пародія на вислів «Хто подібний до Бога?» У Старому Завіті особливе значення має той факт, що Христос, боручись зі сатаною на небі, названий Михаїлом, що на єврейській мові означає «Хто подібний до Бога?» Це ще одна вказівка на те, що, готуючись до останнього бою, ця звірина імітує Христа. Давши загальний опис звірині з моря, далі з 5 по 7 вірші Іван описує дії звірини та її характер. І їй дано уста, що говорили зухвали та богозневажне, і їй дано владу діяти 42 місяці, і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога щоб зневажати ім'я Його й оселю Його та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну з святими та їх перемагати. І їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. Те, що звірині були дані уста говорити зухували та богозневажне, це вказівка на властивості малого рогу, який з'являється після четвертого звіра Римської імперії. В сьомому розділі книги Пророка Даніїла написано, і він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього і буде думати позмінювати свята та права. І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу і часів, і половини часу. В тринадцятому розділі об'явлення написано, що час відведений звірині для її дії. 42 місяці – це ще одна паралель з описом діяльності символічного малого рогу. Час, часи і півчасу дорівнює три з половиною роки – це 42 місяці. Цей період відповідає 1260 дням, в пророчому розумінні – рокам, переслідування змієм жінки, що знаходилися в пустелі. Про це говориться в 12-му розділі книги «Об'явлення». Все це вказує на те що ця політична і релігійна влада, що буде грати ключову роль в останній битві, має 1260-річну історію гонінь і переслідувань народу Божого в середньовіччі. 42 місяці, 3,5 роки і 1260 днів, цепто років, це один і той же період діяльності цієї звірини, коли вона буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього. Дії морського звіра протягом 1260 років писання розцінює як богозневагу. У Новому Завіті богозневага переважно означає зазіхання на рівність з Богом та привласнення його повноважень. Богозневага морської звірини спрямована на те, щоби зневажати Бога щоби зневажати Його ім'я та Його оселю, як і тих, що живуть на небі. Оселею Бога є небесна святиня, де Христос звершує служіння заради нашого спасіння. Морська звірина намагається узурпувати посередницьке служіння Христа і замінити його людським священством, яке заявляє про своє право дарувати спасіння на прощання гріхів. Привласнення повноважень, які належать винятково Богові, являється богозневагою. 13 розділ книги «Об'явлення» свідчить про період масштабного виступництва в християнстві, коли римський католицизм передав титул і владу Бога своєму правителю Папі Римському – Люди, які відмовилися підкоритися Риму, зазнавали гонінь і мученицької смерті. І хоч нині такі заяви розцінюються як різкі і навіть фанатичні, стерти історію неможливо, якби люди цього не хотіли. Звірині також дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. Фраза «над кожним» вказує на ту саму територію, на якій проповідується Євангеліє для останнього часу. Таким чином, звірина з моря пропонує Євангелію альтернативно тій, що несуть три ангели з книги «Об'явлення» 14-го розділу. Про це Євангеліє, яке назване вічним, ми будемо говорити в нашій наступній програмі. Далі у 8-му вірші написано… «Ей вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агенця, заколено від закладин світу». Цими словами апостол Іван звертає нашу увагу на час кінця. «Всі, хто живе на землі, чиї імена не записані в книгу життя, поклоняться звірині, яку бачив Іван, що вийшла з моря. Це твердження говорить нам про дії» який буде здійснювати звірина в заключні дні земної історії. Та ж сила, що мала велику владу гнобити народ Божий протягом історії, знову буде шукати владу над світом і відданості усіх мешканців під час кінця. Тут дане досить серйозне застереження, на яке обов'язково необхідно звернути увагу. Останній конфлікт проведе ясно, Роздільну лінію між істинними людьми Бога, чи імена записані в книгу життя, і тими, хто поклоняється звірині, чиї імена не записані до книги життя Агенця, заколеного від створення світу. Саме сьогодні, друзі, є той час, коли варто запитати себе особисто, чи записане моє ім'я в книгу життя Агенця? Від відповіді на це запитання. Залежить наша майбутня доля. В другій частині тринадцятого розділу апостол Іван описує іншу звірину, яку він побачив. Вона мала два роги, подібні ягнічим, та говорила як змій. Оскільки море в біблійному пророцтві представляє собою племена і народи, цепто густо заселену територію, то земля – представляє собою малозаселену і необжиту область. Символ агенця в об'явленні завжди стосується Христа. Таким чином, поява звірини із землі описана так само, як і поява Христа, мається на увазі дуже позитивна з релігійним забарвленням. Однак характер звірини із землі протилежний його зовнішності – бо вона говорить, як змій. Описавши звірину із землі в загальних рисах, Іван переходить до опису її дій в останній кризі. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, щоб в неї вздоровлена була її рана смертельна. Завдяки звірині із землі, звірина з моря – отримає велику владу, яку вона мала раніше протягом періоду 42 місяців. Як і перша, друга звірина діє як оповісник змія, що намагається звабити за допомогою обману. Подібно до того, як пророки в Старому Завіті були оповісниками Божими, так і ця сила кінця часу є оповісником сатани саме і тому далі книзі «Об'явлення звірина із землі» названа неправдивим пророком. Ця звірина змушує всю землю і тих, хто живе на ній, вклонитися першій звірині, що має рану від меча та живе. Слово «робила», яке зустрічається в 12 тексті, передає ідею підготовки землі і тих, хто живе на ній, до поклоніння першій звірині. І чинить вона великі ознаки, так, що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканцю землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе. На завершальному етапі діяльності цієї звірини включає примус – і зробить вона, щоб усім, малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам, було дано знамено на їхню правицю або на їх чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа імення його. Апостол Іван пояснює перший прийом, який використовує звірина із землі щоби всіх спонукати поклонитися звірині з моря. По-перше, звірина робить великі ознаки так, що огонь зводить з неба на землю перед людьми. Мета всіх цих дивовижних ознак, з яких найвеличнішим є зведення огню, спонукати увесь світ поклонитися звірині з моря. Необхідно зауважити, що земне служіння Христа – було відзначено силою, чудами і знаменними. Ці дивовижні ознаки, здійснені звіриною, нагадують чудеса і ознаки, вчинені Ісусом і Духом Святим через апостолю. Подібно до того, як чудеса, здійснені Святим Духом через апостолю, переконували людей прийняти Ісуса Христа і поклонитися йому, так і друга звірина, використовуючи чудеса, буде зводити мешканців землі через ознаки. Все це спрямовано на те, щоб обманути людей і переконати їх, що ці великі і дивовижні ознаки є проявом сили Божої. В другому посланні до Солонян написано, «І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого». Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, і знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Через обман цих великих і дововижних ознак звірина із землі спонукає ошуканих людей, що вони зробили образ звірини, що має рану від меча та живе. Тут Іван презентує нову діюву особу в драмі кінця часу. Вираз образ звірини припускає, що це обличчя схоже на звіра з моря і відмінне від звіра із землі. Якщо звірина з землі використовує стратегію переконання при допомозі обману, то образ звірини користується силою як засобом переконання. Появляється нова діюва особа, швидше політична, а не релігійна сила. Весь сценарій базується на третьому розділі книги прока Данііла, де описано, як цар Науходоносор наказав усім в царстві своєму під страхом смерті поклонитися золотому ідолові, якого він поставив. Так само, як у часи Данаїла до поклоніння Золотому Бовинові примушував законодавчий акт, так і під час кінця вимога поклонитися образу звірини буде підтримуватися цивільною владою. Таким чином, образ звірини і неправдивий проб змусять всю землю поклонитися першій звірині. Питання, яке буде піднято під час останньої кризи – це питання поклоніння. Святе Писання говорить, що тільки Бог гідний поклоніння. Поклоніння кому-небудь іншому – це гріх. В книзі «Об'явлення» представлені дві групи людей, що поклоняються. Одна група – Богові, друга поклоняється змійві та звірині. Останнє випробування буде полягати у виборі – Кому поклонятися? Кого або що презентує звір із землі? Здається, що жоден релігійний або політичний інститут в сучасній історії не підходить так до опису звірини із землі, як Сполучені Штати Америки. Вони появилися на історичній арені після того, як середньовічна церковна система отримала смертельну рану. Ця нація стала головною домінуючою силою світі. Насамперед, ми побачили, що звір з моря у фазі активності сьомої голови представляє церковно-релігійно-політичну систему, яка домінувала і правила світом з авторитарною політичною владою під час релігійних переслідувань. Однак. У звірини із землі немає такого древнього минулого, як у звірини з моря. Звірина із землі показана в тринадцятому розділі виключно як сила часу кінця. Походження цієї сили часу кінця описано позитивно. Про неї сказано, що вона має роги, подібні ягнічим. Це свідчить про позитивні якості. Її зовнішній вигляд описаний так, що нагадує Христа. Вона демонструє толерантну владу над людьми. Під час зцілення смертельної рани звірина з землі, як сила, що подібна агенцю, починає говорити вже як змій і стає його союзником. На пізній стадії своєї діяльності ця сила часу кінця піднесе звірину з моря і спонукуватиме людей поклонитися їй. Хочу зауважити, що моя позиція в дослідженні біблійного пророцтва – це не позиція критики, а дослідження в світлі історичного виконання. В книзі «Об'явлення» ця влада часу кінця названа «неправдивим пророком». В 16 розділі книги «Об'явлення» неправдивий пророк буде зваблювати людей, водячи в оману ознаками і чудесами щоби зібрати їх на велику битву Армагедон. Апостол Іван пише, «І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога». В заключній стадії своєї діяльності звірина із землі буде проявляти ту ж нетерпимість і силу, якими характеризували звірину з моря в середні віки. Образ звірини вимагає, щоб всі жителі землі отримали знаменно на їхню правицю або на їхні чола. В сьомому розділі книги об'явлення йдеться про те, що святі напередодні великої скорботи отримають печать на чоло. Це відокремить їх, як Божий народ, і захистить їх від поразки ворога і від суду Божого. Так само, як Бог запечатує свій вірний народ печаткою на чолі, так і сатана відзначить послідовників і тих, хто поклоняється звірині ім'ям звірини на правій руці або на чолі. Знаменность звірини буде функціонувати як явна протилежність печаті Божій. Запечатана людина належить Богу, як Його власність. В другому розділі Другого послання до Тимофія написано, «Та однак стоїть міцна Божа основа та має печатку Отцю. Господь знає тих, хто Його, та нехай від неправди відступить всякий, хто Господній ім'я називає». Послідовники Христа мають символічну печать приналежності Богу і покори Йому. Ті, хто вклоняються звірині, носять символічний знак приналежності і покірності сатані. Якщо печатка Божа складається з імені Агенця і Отця, написаних на чолах, то знаменно звірини складається з імені звірини або числа імені його на чолі або на руці. Чоло означає розум, права рука символізує дії і вчинки. Отримання знамена, звірини і печаті Божої означає відповідність характеру сатани або Бога. Люди, що будуть жити під час кінця, розділяться на дві групи. Ті, що поклоняються правдивому Богові і мають печатку на чолах, і тих, хто поклоняється сатанинській триці і мають знамено на правій руці або на чолі. Таким чином… Отримана печать або знамено відповідно відрізняє дві групи послідовників під час останньої кризи. Запечатані, що поклоняються правдивому Богові в книзі «Об'явлення», характеризуються як ті, хто додержують заповіді Божі. Ті, хто має знаменно звірини, протистоять їм. Отже, знамено звірини стосується порушення заповідей Божих. Контекст, однак, вказує, що це не просто будь-які заповіді, а насамперед перші чотири заповіді Декалогу, ті, що говорять про відносини з Богом і наше поклоніння Йому. Саме це стане центральним питанням останньої кризи. Особливим чином четверта заповідь, яка говорить про вшанування суботи, стане лакмусовим папірцем. Ставлення людини до неї розкриє ставлення до Бога і Його закону. В 20-му розділі книги про Каїзакіїля написано «І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоби пізнати, що я Господь Бог ваш». Отже, якщо субота є відмінним знаком слухняності Богові, вірного Божого народу, так і знаменно звірини, підробка суботи – Вшанування першого дня тижня – це знак послуху звірині. Зверніть увагу на зміст 17-го вірша з 13-го розділу книги «Об'явлення». Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знаменна імення звірини або числа імення його. Щоб люди погоджувалися з вимогою отримати знаменно звірини на праву руку або чоло, будуть вжиті заходи нікому не можна буде ні купувати, ні продавати. Крім того, то має це знаменно або ім'я звірини, або число імені його. Фразу «ні купувати, ні продавати» можна зрозуміти як буквально, так і в переносному значенні. Вона може стосуватися економічних санкцій проти тих, хто не підкоряється вимогам правлячої влади як тому приклад були вірні християни Тіатира, які відмовилися брати участь у справах ремісничих гільдій. Тринадцятий розділ завершується наступним застереженням. Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Число звіра 666 – це число людське. Воно стосується людської характеристики, а не божественної. Шість символізує нездатність дотягнути до божественного ідеалу повноти і досконалості, який символізує число сім. Швидше за все, три шістки означають сатанинський триумвірат, протилежний трьом цифрам сім божественної трійці. Це веде нас до висновку, що число 666 функціонує як пародія божественного імені досконалості. Псевдотрійця, що складається з сатани, змія, антихриста, першої звірини і неправдивого пророка другої звірини, об'єдналися навколо диявольського завдання, а саме скинути творця з престолу, та настановити творіння і замінити образ Божий в людині із знаком звірини. Перед кожною людиною, друзі, стоятиме запитання, чий знак прийняти, кому віддати своє поклоніння. Сьогодні на основі Слова Божого прийміть правильне рішення щодо ваших дій в майбутньому. Нехай Бог благословить вас у вашому виборі поклоніння. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за ту важливу, нелегку, але доступну біблійну правду, яку Ти відкриваєш перед нами. Господи, Ти застерігаєш нас про останню кризу, яка буде на планеті Земля. Сьогодні, Господи, ми хочемо прийняти важливе рішення – стояти завжди на Твої стороні, притримуватися Твоєї святої правди – прийняти Тебе як свого Творця і вшановувати той знак, який Ти залишив. Господи, благослови жителів нашої України. Нехай, Господи, кожна людина візьме Твоє святе слово у свої руки і особисто переконається в Твоїй святій правді. Ми молимось і покладаємо, Господи, всю свою надію на Тебе, єдиного нашого захисника. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа – Амінь. Перш ніж ви зробите свій вибір, розгляньте всі аргументи, які вам запропоновані словом Божим. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Слухняний я завжди, без нього я ніщо, без сили і слабкий, та війна руках завжди мене несе. Oh <laughs> Ooh. Mm-hmm.
0: Інформації щодо вивчення біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 08030 двадцять А Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.